0: Finalmente de volta com o podcast de Médico para Médico. É, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse, essa história do de médico para médico é algo que eu gosto muito de fazer. Eu me empenho bastante, eu levo a sério, eu faço de uma forma séria, de uma forma que eu entenda que vai fazer diferença na vida dos médicos que estão do outro lado. Mas é algo que me consome bastante tempo. É, como vocês sabem, sou médico como vocês, tenho minha própria clínica. E além do papel de médico, cuido da clínica. Como gestor, também e tudo isso, os afazeres do dia a dia nos consomem bastante tempo. Eu preciso fazer uma gestão otimizada do meu tempo. É um assunto que dá a gente discutir aqui. Tenho lido bastante sobre isso. É um assunto que dá pra gente discutir. Mas o fato é que o nosso dia a dia consome o tempo e para fazer algo bem feito, é, eu acabo ficando sem o tempo adequado para tudo isso. Agora a gente está num período de tempo, né? Nós hoje é dia 28 de março de 2020, estamos em plena corona crise vamos chamar assim é uma crise de saúde sem precedentes mundial que todos nós como médicos reconhecemos e uma crise de impacto econômico também mundial que está só começando e que vai resvalar em bastante gente né vai incomodar muita gente vai quebrar muita gente então é, nesse momento de isolamento social eu estou com tempo para fazer isso daqui bem feito e eu decidi fazer esse podcast de retomada vamos chamar assim com um checklist de ações para a gente fazer uma gestão dessa crise. O que, que a gente pode pensar dentro dos nossos consultórios, das nossas clínicas, em um checklist de coisas que a gente pudesse fazer para tentar sair com menos abalo dessa crise, para a gente sair mais fortalecido e para a gente fazer essa retomada de uma forma mais assertiva. É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de retomada aqui. Sejam muito bem-vindos ao podcast de Médico para Médico. Certamente daqui para frente... Vou retomar esse canal de comunicação também, com mais conteúdos convidados para a gente discutir outros assuntos, mas hoje nós vamos falar especificamente das ações para gerenciar essa crise.
1: Se você já entendeu que precisa cuidar do seu consultório tão bem quanto cuida dos seus pacientes, você está no lugar certo. Este é o podcast de médico para médico. Tudo aquilo que não foi ensinado na faculdade você encontra aqui. Vamos ajudar você, médico empreendedor, a transformar o seu consultório em um negócio sustentável, que gere mais valor ao seu paciente e que devolva a dignidade ao trabalho médico.
0: Então eu vou trazer para vocês é, 10 ações, um checklist com 10 ações de que forma que a gente pode amenizar o um impacto econômico, o um impacto nos nossos negócios dessa crise que vem por aí em relação ao coronavírus. É, a primeira coisa que eu costumo indicar nas conversas que eu tenho tido, e isso eu comecei a fazer antes mesmo de fechar a clínica, já estou com a clínica fechada mais de uma semana, mas nós começamos essa, essa conversa antes de fechar a clínica, que é uma conversa de negociação com os nossos fornecedores, principais fornecedores, para pedir um alongamento de prazos. É, é entrar em contato com cada um desses fornecedores, entender quem são eles e solicitar essa prorrogação de prazos do que você tem em haver lá com eles. É importante abrir essa negociação porque não é que você simplesmente vai deixar de pagar os fornecedores, mas você precisa entender dentro da sua estrutura nós vamos passar por um período aí quem sabe de até 30 dias não sei se talvez mais que isso um pouco menos que isso nós vamos passar sem entradas no nosso consultório e como que a gente vai conseguir levar ao certo todos esses pagamentos que a gente tem né como que a gente vai conseguir trabalhar com esse fluxo de caixa, sendo que não tem entradas no nosso consultório. Então esse é um desafio bastante grande e o primeiro passo que eu costumo indicar é esse de abrir essa negociação para prorrogação de prazo. Minha impressão em relação a isso é que essa é uma crise, como eu disse, que não é uma crise minha, não é uma crise sua, uma crise sem dono, né? não é uma crise que alguém é o responsável, uma crise que impacta todo mundo. E para a gente sair dessa crise, com certeza a gente vai precisar que cada um ceda um pouco Todo mundo vai ter que ceder para a gente conseguir sair dessa é, vivos e sair dessa com os nossos negócios mantidos e com os nossos negócios podendo ainda crescer. O segundo passo, segunda ação, seria justamente da gente preservar ao máximo o nosso caixa. Tudo que tiver de caixa dentro da empresa é muito importante que você preserve ao máximo. Por quê? Porque a gente não sabe justamente até quando que isso vai durar. Então, fazendo uma, uma estimativa... De 15 dias você tem uma determinada situação, fazendo uma estimativa de 30 é outra, fazendo uma estimativa de 2 meses é outra, completamente diferente. E esse caixa vai fazer muita diferença na sua programação do que vem pela frente. Então entender que caixa é o dinheiro que tem em conta bancária da empresa né, e que você possa de uma forma rápida utilizar isso preservar esse caixa ao máximo é o segundo passo e é super importante que você tenha cuidado com despesas que vai ter nesse período evitar qualquer despesa porque você não sabe quando quanto que vai precisar desse caixa o terceiro ponto é justamente a gente é, entrar em contato com os nossos bancos com os bancos que a gente tem em contas e já preparar uma atualização de cadastros por que que eu digo isso porque pode ser que você precise de um capital de giro, pode ser que você precise de uma linha de crédito, pode ser que você precise de algum é, empréstimo e isso, para ser solicitado pelo banco, você precisa estar com todo o seu cadastro atualizado. Então entre em contato com o seu banco e já peça essa essa atualização de cadastros para que, se for necessário, você abrir essa negociação com o banco também pedindo esse capital de giro ou linha de crédito. Por outro lado, se você tem algo que você está em pagamento com o banco, então, por exemplo, um financiamento, um empréstimo que você vem pagando, é hora também de você entrar em contato com o banco e, assim como você fez lá com os fornecedores, pedir a prorrogação das parcelas que você tem a vencer. A gente viu, logo no começo da crise, a gente viu os bancos fazendo propagandas de que vão prorrogar 60 dias e já existem reportagens dizendo e não está sendo tão fácil assim. Os bancos abrem renegociação com juros mais altos do que era. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte de banco. Se você tiver alguma coisa em pagamento com o banco né, que você quiser negociar, tomar muito cuidado em relação a como isso vai ser feito para você não sair prejudicado. O quarto passo seria em relação ao seu estoque. Então esse checklist aqui eu fiz no começo da crise. Acho que agora já está muito mais difícil, praticamente impossível da gente fazer isso mas acaba valendo para alguma outra crise que a gente possa viver. Nosso país é cheio de altos e baixos, essa, essa não é uma crise do nosso país, mas a gente costuma passar por dificuldades econômicas também no país. E quando acontece isso, a gente tem que, tomar, tem que prestar atenção ao nosso estoque e verificar o que, que tem lá, o que, que eu consigo fazer rodar de forma rápida, evitar qualquer compra que você vai fazer naquele período, porque o estoque nada mais é do que um dinheiro parado. né? Então se você não está conseguindo rodar esse estoque, você está lá com tudo aquilo parado e com a conta a ser paga então se você conseguir não fazer nenhum pedido nesse período é uma coisa que vai ser importante porque você não vai deixar dinheiro parado e se você conseguisse como eu falei agora já tá tarde mas se você conseguisse prevendo o que vem pela frente rodar ao máximo seu estoque com alguma promoção com alguma ação favoreceria você fazer um dinheiro com aquilo que tivesse parado também então fica essa dica do estoque para a gente Pensar em algum outro momento que possa ser preciso.
1: Você está ouvindo De médico para médico. Com Laércio Guerra.
0: O quinto ponto, e aí entra um pouco na parte de, de equipe, né? É o que, que a gente vai fazer com os nossos colaboradores. O quinto ponto seria: e aí, aí, vamos fazer férias coletivas? Vamos dar férias coletivas a todos eles? Como vai ser isso? Isso vai de cada um, mas a minha impressão é que esse não é um momento que a gente precise dar férias coletivas para todo mundo. Eu acho que é um momento, muitas vezes, que a gente que faz falta para o nosso consultório, assim como eu comecei comentando que eu tenho falta de tempo para fazer um podcast, falta de tempo para fazer algumas coisas relacionadas ao de médico para médico, a gente também tem falta de tempo dentro da nossa clínica para fazer uma organização ideal dessa clínica, para colocar em processos tudo que a gente faz lá dentro, para organizar o passo a passo de cada atividade. E talvez esse período, com alguns profissionais da clínica, tá certo que alguns... É, de cargos mais operacionais, muitas vezes vai ser preciso da férias mesmo. Então, para copera, para o pessoal de limpeza, você vai precisar da férias. Mas cargos que sejam um pouco mais é, estratégicos, que façam parte de uma linha mais tática da clínica, a gente precisa pegar esse período e tentar organizar, otimizar esse período para organizar as estruturas da clínica, para organizar todos esses processos. Então, essa esse é o meu entendimento. Eu já ouvi bastante colegas que estão dando férias para todo mundo. No meu caso, a clínica é uma clínica que a gente tem uma quantidade relativa de. não é uma clínica pequena, então eu tenho lá fora os terceiros, eu tenho 11 funcionários, fóruns que são terceirizados. Então, querendo ou não, férias coletivas para todo mundo, sem uma programação prévia, é algo que também sacrifica o meu caixa. Então eu preciso organizar como que eu posso utilizar esse pessoal, como eu posso utilizar a equipe para fortalecer ainda mais a clínica. Depois eu vou contar mais ou menos como que a gente tem feito isso, né? Através de reuniões a gente consegue fazer, nesse período a gente tem conseguido fazer e está funcionando, mas eu conto mais à frente. O outro passo em relação à equipe é justamente, que seria o sexto passo aí, tem a ver com preparar a equipe para uma nova fase, né? Eu tenho discutido bastante e vou gravar um podcast só sobre isso, que o comportamento das pessoas depois dessa crise é, isso tem sido discutido em grupos de empreendedorismo que eu participo e eu tenho visto outras pessoas falando sobre isso também o comportamento das pessoas depois dessa crise vai mudar e vai mudar bastante então a gente tem que entender muito bem esse nosso cliente muito bem esse nosso paciente o que, que ele vai querer daqui para frente que essa clínica possa estar adaptada numa nova fase e que seja relevante para esse paciente em questão de experiência em questão de algo diferente que ele vai buscar e a gente vai ter preparado para isso. Então, a gente tem feito isso nessas reuniões com, com a equipe, a gente tem feito isso de estimulá-los a pensar junto com a gente como vai ser essa nova fase. Existem estudos que mostram que pessoas em confinamento depois saem diferentes, dando valor a outras coisas e certamente isso vai acontecer é, com o nosso paciente, com o nosso cliente também. O sétimo passo, seria, em relação também à equipe, como que a gente trabalha com eles em home office. Né? Então, nós somos uma clínica de prestação de serviços, um consultório de prestação de serviços. Não existe essa atividade de home office. Então, como que a gente consegue trabalhar com eles nisso? E aí eu entro justamente nesse ponto das reuniões rotineiras. O que, que a gente começou a fazer? Segunda-feira tem sido nossa reunião com a equipe toda, uma reunião que a gente faz uma vez por mês, a gente tem feito, pelo menos hoje é domingo, a gente vai fazer a nossa segunda reunião amanhã, mas uma vez por mês que a gente fazia, agora a gente consegue fazer toda segunda, justamente porque está cada um em sua casa, e a gente consegue fazer isso através de plataformas online, que a gente pode colocar todo mundo através de um link, todo mundo no mesmo... No mesmo na mesma linha ali para gente, a pra gente conversar. Essas reuniões, elas têm que ser estratégicas, não é uma reunião de bate-papo, é uma reunião que sai a gente sai com ações e com funções, com, vamos dizer, com tarefas para fazer naquele período ali da semana. Então, na primeira reunião a gente designou, a gente apresentou novamente, eles já conhecem, mas a gente apresentou novamente o nosso organograma e a gente mostrou quem, de certa forma, responde a quem ali eu ia falar quem deve satisfação, mas não é isso, quem responde a quem dentro dessa, desse cenário de organograma da clínica. E ali a gente faz uma reunião com todo mundo, mostrando essa situação, o que a gente pretende nesse período. Durante a semana a gente trabalhou também é, nesse formato de home office, né? cada um na sua casa. A gente trabalhou com as pessoas que são as, as, as coordenadoras, vamos dizer assim, de cada área, coordenando as atividades de cada área. E isso tem funcionado muito bem. A plataforma que eu uso, essa é uma pergunta muito comum que eu tenho recebido, é o Zoom, então é Z O O M.US, né? Zoom US, a gente entra ali, tem uma forma que em reuniões de um, de uma única pessoa de cada lado, isso pode ser gratuito, mas para fazer com grupos assim, você precisa pagar uma determinada quantia lá, acho que é equivalente a 14 dólares. Que você paga para ter esse acesso e vale bastante a pena porque todo mundo consegue é, participar e consegue sair com ideias boas todos juntos muito importante numa reunião dessa não só no online mas uma reunião física também que tem alguém que anote ali uma ata da reunião para que a gente saiba o que foi discutido ali para gente para que a gente possa cobrar e possa é, buscar esses essas entregas aí depois de uma reunião como essa então o oitavo ponto do checklist de gestão de crise para esse momento, é o que eu chamo de análise 360 graus. O que mais o nosso paciente vai querer depois que tudo isso passar? Então, o que mais dentro da minha área, dentro do que eu faço, eu posso oferecer a esse paciente e vai ser importante para ele graças a essa mudança de comportamento que eu comecei a comentar anteriormente, né? que eu vou falar mais sobre isso mais à frente mas o que mais que eu posso oferecer para ele? Entender dentro do cenário desse paciente o que, que ele está buscando e como a clínica pode responder por tudo isso nessa segunda etapa, nessa nossa retomada. Esse é um exercício que dá bastante trabalho e é bacana de fazer com a equipe, né? Porque muitas vezes tem visões ali dentro da equipe que a gente não está enxergando e que eles podem dar boas dicas do que pode acontecer. Então voltando para as reuniões lá. Esse é um assunto que pode ser levado para os nossos pacientes para que a gente volte diferente ao paciente. Muitos negócios que se mantiverem exatamente como fazem hoje não vão fazer mais sentido para, os nossos, para, para, para o cliente. Podemos dizer que nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, a coisa é um pouco diferente, que é um padrão é, muito conhecido, mas certamente alguma coisa deve mudar e certamente a gente deve estar atento a essa mudança para conseguir encaixar esse novo perfil do paciente. O nono ponto do checklist de ações aqui para gestão de crise seria justamente de você estar com uma oportunidade imensa de estar próximo aos seus pacientes. Por que, que eu digo isso? Esse é um momento que está todo mundo passando por um período de insegurança, por um período de ansiedade, muitos por medo, né? medo em relação a, a um futuro aí que é imprevisível. Todos esses pacientes estão em casa com suas próprias famílias, vivendo realidades diferentes, assim como nós, vivendo um mundo totalmente diferente. E de que forma que a gente, como médicos, e aí independe da especialidade, o médico sempre é a referência a esse paciente. Eu falo isso como cirurgião plástico, né? Eu tenho recebido mensagens, certamente vocês recebem também, mensagens de pacientes que fizeram cirurgias estéticas e que estão entrando em contato comigo por conta de dúvidas relacionadas ao coronavírus. Por que, que isso acontece? Porque eu me torno próximo a esse paciente, porque eu me torno referência a ele quando o assunto é algo relacionado à saúde. Independente de eu ser cirurgião plástico, eles têm em mim uma segurança para poder discutir, para poder perguntar alguma coisa que seja do ponto de vista médico. E isso vai acontecer com qualquer especialidade médica, com qualquer médico que se ponha à disposição de seus pacientes. Se a, gente tiver, se a gente receber esse chamado, né, receber essa, essa solicitação dos pacientes e a gente responder a eles, já é algo legal. Mas o que eu tenho trabalhado é o inverso. Eu estou me colocando à disposição dos meus pacientes. Como é que eu fiz isso? Levantei todos os pacientes que eu atendi em 2019 e 2020, que fizeram cirurgias comigo, e são muitos, e estou entrando em contato um por um para que eu possa é, me apresentar como um porto seguro para eles em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Isso eu tenho feito, alguns pacientes eu tenho feito por uma simples mensagem de WhatsApp, outros que são mais próximos eu acabo ligando, começo uma conversa, conto o que tá, como, pergunto como está sendo para eles, para elas e a repercussão disso é muito, muito legal. A gente fez isso também com todas as médicas que trabalham na clínica, todas as dermatologistas, é, tem a minha esposa e mais quatro dermatologistas e para cada uma a gente levantou todos os pacientes que fizeram em 2019 e 2020 algum procedimento com elas é, que são justamente os pacientes que se aproximam mais que ficam mais tempo na clínica e a gente também passou essa lista para elas para elas entrarem em contato e é algo que qualquer um pode fazer e que vai fazer muita diferença o impacto disso no seu paciente é muito forte faz com que ele, depois que tudo isso passar que ele continue aderido a você, que ele continue te indicando é algo, é algo especial do ponto de vista de carinho que você está oferecendo, mas é algo também que certamente vai te trazer resultado depois nas indicações que esse paciente vai continuar lembrando de você, porque é um momento ruim que ele está passando e você se dispôs a ajudá-lo nisso. Então essa é uma dica que eu queria deixar no, no, na nona ação aí e que eu acho que vale a pena sim a gente fazer. O décimo ponto das ações de gestão de crise, esse é o momento para a gente criar um plano de conteúdos online para manter a comunicação com o nosso paciente. Paciente. Então eu sei que tem muitos médicos que têm avesso às mídias sociais do ponto de vista de se mostrarem, do ponto de vista de falarem, mas é, eu entendo claramente que esse é o momento em que novos heróis vão surgir, sabe? Na guerra que novos heróis surgem, tem disso, né? O que, que seriam isso? São as pessoas que estão se posicionando, são as pessoas que estão falando, lembrar que esses pacientes, os nossos. É, clientes aí, eles estão todos em casa, eles estão com tempo ocioso, assim como a gente, eles estão o dia inteiro na internet. Então, muitas vezes, alguém que é da sua especialidade está falando coisas relevantes a esse paciente que vai fazer com que tu, quando tudo isso passar, ele esqueça completamente de você e se atente a esse ou outro paciente. Então você ter uma lógica do que, que você vai falar é, nesse período de isolamento social que possa abraçar esses pacientes, faz muito sentido para eles e vai fazer muito sentido para você quando tudo isso passar. Então, estruture, a gente pode até falar sobre isso depois, mais vezes também, mas é, de, de cara, assim, de, de bate-pronto, vamos dizer assim, é muito importante que você faça isso. As mídias sociais, é, quando bem feitas, com ética, com elegância, de forma séria, é, elas conseguem alavancar os nossos negócios de uma forma muito mais rápida. Então a gente precisa estar presente lá, como eu falei, com ética, com segurança, passando de forma respeitosa. Mas a gente precisa estar presente lá para ocupar o nosso lugar ao sol aí daqui para frente. Então se você que é médico ainda não começou, Comece justamente hoje, depois de acabar isso aqui, comece justamente hoje. Garanto para você que os primeiros vídeos, as primeiras coisas que você for fazer vão ser ruins, mas está tudo bem, porque vai ser ruim muito para você e algumas pessoas já começam a se conectar com isso. Com o tempo você vai evoluindo e a coisa vai ficar cada vez melhor. Tá certo? Então esses são os, os 10 pontos aí que eu quis passar. Nós falamos de negociação com fornecedor para prorrogação de prazos, falamos de preservação de caixa o máximo possível que a gente puder, não é hora de sair comprando nada, falamos de atualização com cadastros em banco para possível solicitação de linha de crédito ou para ajustes dos financiamentos que você esteja pagando, falamos de estoque, tomar cuidado com o estoque, então naquela fase inicial era era a chance de rodar o estoque. É, agora daqui para frente, sem pensar em comprar nada para estoque. Falamos também de preparar a equipe para essa nova fase, né? Discutimos sobre férias coletivas, discutimos sobre home office, como trabalhar com eles em casa. Falamos de uma análise 360 graus, o que mais que eu posso oferecer a é esse meu futuro paciente, é meu mesmo paciente, mas que ele vai voltar de forma diferente, nessa lógica de estar próximos aos pacientes e por último, agora o plano de conteúdos online.
1: Este é o podcast de médico para médico. Baixe e ouça quando quiser.
0: E com isso, a gente retoma o podcast, finalmente voltou o podcast. É, gostei bastante de fazer, vou preparar mais coisas para a gente fazer por aqui. E eu quero convidá-los para me acompanhar lá no canal do YouTube, De Médico para Médico, no canal do Instagram, arroba De Médico para Médico. E vocês podem, por esses canais, vocês podem me mandar mensagens, podem me mandar observações desse conteúdo, podem me mandar mensagens sobre outras coisas que a gente pode falar. E com certeza daqui para frente vou vou passar a usar mais esse canal aqui para trazer mais coisas para vocês. O que eu tenho falado em relação a essa crise também é que nós vamos continuar sendo médicos, lembrar disso. Nós vamos continuar fazendo o que a gente faz pelo nosso paciente, nós vamos continuar atendendo o paciente, fazendo as cirurgias que a gente faz, vai haver esse período de oscilação que é bastante intenso e nesse período a gente pode se preparar para voltar melhor, voltar melhor no atendimento aos nossos pacientes e voltar melhor na estrutura do nosso consultório. Então aproveitem, fiquem em paz aí, tenham fé que logo logo a gente passe por tudo isso e esse áudio vai ficar gravado para uma futura crise, não tão intensa, se Deus quiser, não tão intensa como essa, mas que essa gestão de crise serve para qualquer momento que a gente precise. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e apareçam lá nos canais do Instagram, no canal do YouTube, tem no Facebook também e a gente vai se falando por ali. Grande abraço a todos. Até a próxima.
1: Você ouviu De Médico para Médico. Produção e apresentação Laércio Guerra.